0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia.
1: Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en zonas de ocupación aliadas que terminaron por formarse en dos países distintos a largo plazo. En este par de nuevas naciones se decidió rearmar a los germanos con la ayuda de sus respectivos aliados. Y en el caso de la República Federal Alemana, se le permitió crear una fuerza militar de autodefensa el 5 de mayo de 1955, día en el que nació la Bundeswehr, armada al principio con todo tipo de curiosidades aliadas, unas más vigentes que otras, y para darle uniformidad era necesario que iniciara el desarrollo de sus propias armas. Como parte de este esfuerzo, en noviembre de 1956 y con la ayuda de Francia, inició el desarrollo de un tanque europeo que a los pocos años sería 100% alemán al dejar los galos el proyecto, dando inicio a la producción de Leopard 1, el primer tanque germano producido luego de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer, donde conoceremos los datos más fundamentales de un blindado germano relativamente reciente. Así es, estamos hablando de Leopard 1, el tanque icónico del país teutón durante la Guerra Fría y el antecedente directo del muy famoso Leopard 2. Pero antes de empezar, les recordamos que pueden apoyarnos visitando nuestra página de Patreon donde encontrarán diferentes y divertidas recompensas. Así como los invitamos a dejar su like, comentar, suscribirse, pero sobre todo, les pedimos que compartan nuestro contenido para seguir llegando a más historiadores. Y sin más preámbulos, Veamos cómo era nuestro blindado de hoy. Con el rearme de Alemania bajo la aprobación de los demás países europeos y con la adherencia a la OTAN, se inició el proceso de creación del ejército de este país, pero bajo un concepto de defensa, lo suficientemente fuerte como para poder hacerle frente a la Unión Soviética. En estas condiciones nació el concepto de Standard Panzer en 1956, pues hasta ese momento, la Alemania Federal solo contaba para su defensa con los tanques estadounidenses M47 y M48 Patton, siendo totalmente superados en poco tiempo por las armas soviéticas. Y es por esto que los primeros pedidos para el desarrollo del vehículo fueron dados a diferentes empresas, algunas francesas, otras nuevas e incluso varias que ya conocemos de la Segunda Guerra Mundial como Rheinmetall, Henschel y Porsche siendo esta última quien ganaría el concurso en 1963, empresa que siguió las siguientes especificaciones para su desarrollo. Debía pesar menos de 30 toneladas, tener 30 caballos de fuerza por tonelada del tanque, contar con un arma principal de 105 milímetros, usando como base la Royal Ordnance L7, el cual ya vimos en el primer modelo del M1 Abrams, tener capacidad de resistir los impactos de armas de 20 milímetros en todos sus lados, aguantar ataques químicos, nucleares y biológicos de los enemigos, y en general, ser superior en combate en todo sentido ante los blindados del Pacto de Varsovia. Además de Francia, Italia también se sumó al proyecto con la ya mencionada idea de crear un Europanzer, misma que se fue desechando poco a poco debido a la ineficacia del equipo galo al no poder cumplir los objetivos de entrega de diseños para el trabajo en conjunto. Así fue que los primeros prototipos empezaron a ser mostrados desde 1958 entre los tres distintos equipos de trabajo que se habían formado, empezando en 1959 la fase 2 del proyecto con la demostración de los distintos modelos. Sin embargo, poco a poco se fueron decantando por el modelo de Porsche, siendo anunciado en 1960 que la automotriz haría 50 prototipos para empezar las pruebas del campo del mismo. En 1963, se hizo oficial que el tanque ganador fue el de Porsche, y cuyo diseño sería nombrado Leopard para seguir la tradición felina de los carros de combate alemanes proveniente de la Segunda Guerra Mundial. En el diseño de Porsche, se le dio prioridad a la movilidad y no al blindaje, puesto que se consideraba que era mejor tener una serie de tanques rápidos con una gran capacidad de fuego. Además, se creía que las armas nucleares serían el eje de la guerra en el futuro, lo cual hacía poco útil un blindaje grueso para el Leopard en uno de estos fatídicos escenarios. El peso final de nuestro vehículo llegó a las 42 toneladas métricas con un blindaje relativamente delgado que tenía 75 milímetros en su punto más fuerte, siendo tal vez este la característica más débil del blindado alemán. Sin embargo, lo que le faltaba de protección lo compensaba con poder de fuego. Disponiendo de un cañón de 105 milímetros, que era capaz de dejar fuera de combate a los tanques soviéticos de la época como el T-62 y el T-72, haciendo uso de la munición específica para cada uno de estos, claro está. Aunado a esto, sus dimensiones eran de 9.54 metros de largo, 3.37 metros de ancho y 2.64 metros de altura. Además, se le equipó con dos ametralladoras MG3 de 7.62 milímetros. Y para hacerlo funcionar requería una tripulación de cuatro personas, el comandante, un conductor, el artillero y un cargador. Su velocidad máxima era de 65 km por hora, con una autonomía de 600 km en carretera, pero de 450 en terracería, impulsado por el motor MTUMB 838 CAM500 de 10 cilindros policarburante capaz de generar 819 caballos de vapor pudiendo usar desde diésel a gasolina común, y según algunas fuentes, hasta turbocina de ser necesario. ¿Esto último habrá sido cierto o es apenas otro de los tantos mitos que tienen los tanques alemanes alrededor de sí? Déjenos saber su respuesta en los comentarios. Del
0: modelo estándar de combate, se produjeron en su ciclo de vida 4.744 unidades, siendo el primer tanque alemán desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que se exportó a otros países mediante acuerdos comerciales, de hecho se volvió el blindado común estándar de distintos ejércitos europeos, siendo un éxito en su desempeño en el campo y como legado de la Bundeswehr. La producción del tanque se encargó a la empresa krauss maffei de Múnich, siendo esta la responsable durante su vida útil así como de su sucesor. A lo largo de su tiempo de servicio, se hicieron revisiones constantes del tanque, pasando del OPAR 1 al OPAR 1 a 1 hasta el 1 a 6 en cuanto al diseño de combate. De igual manera y como muchos blindados a lo largo de su existencia, se hicieron múltiples versiones alternas usando la carrocería como un arma antiaérea, puentes y máquinas de práctica. Las modernizaciones que se le hicieron a Lopard fueron con la intención de adaptarlo mejor a los retos de combate que podía enfrentar ante los avances de los rivales soviéticos. Sin embargo, poco a poco se tuvo que enfrentar a la realidad de que este tanque se estaba quedando obsoleto, por lo que la actualización 1A6 fue un proyecto más en el papel que en la realidad pues solo se planteó utilizar un cañón de 120 mm como arma principal, pero debido a los altos costos y a la proliferación del Leopard 2, se decidió abandonar este proyecto en 1987. La última gran actualización fue la versión 1A5, donde 1225 Leopard 1A1 -1 y 1A2 fueron elegidos para esta mejoría. Se le implementó un sistema computarizado de apunte visión nocturna más eficaz y un sistema Krupp Abdas Electronic emes 18 de disparo automatizado, lo cual lo convirtió en un tanque para considerar en el campo de batalla. Sin embargo, en 1985 se decidió parar totalmente la producción de Lopart 1 para dar paso a su sucesor definitivo y permitir que poco a poco se fuera descartando como el blindado principal del ejército alemán. Los países que tuvieron estos tanques, pero los dieron de baja, son Alemania, Bélgica, Noruega, Canadá y Australia. Sin embargo, en la actualidad distintos países los mantienen como su tanque base de sus propias fuerzas armadas, adaptándolo a sus necesidades, claro está. Entre ellos se encuentran Brasil, Chile, Grecia y Turquía. De acuerdo a nuestras fuentes, el despliegue operativo de este tanque se dio principalmente en conflictos a pequeña escala o regionales, aunque de distinto impacto. Por ejemplo, como parte de las fuerzas de la ONU, se enviaron varios de estos tanques a Bosnia durante el conflicto serbio-bosnio en 1994, intercambiando fuego con las tropas serbias tras agredir a los cascos azules. Se dio a notar el poder de fuego del blindado alemán ante los soldados atacantes. De igual manera, Canadá envió a algunos de sus viejos Lopard 1 a Afganistán, resultando en un desenlace ambivalente. Por un lado, intimidó a los enemigos con su presencia y capacidad de combate, pero para los tripulantes, debido a la falta de aire acondicionado y al agreste terreno afgano, fue un auténtico suplizo, siendo sustituidos por el moderno Lopard 2. Por último, Turquía los ha utilizado en su largo conflicto con las tropas kurdas donde han sido destruidas varias unidades de estos veteranos blindados por los insurgentes, ya que como dijimos, su protección no es la mejor y definitivamente la edad les ha pasado una gran factura, pues los armamentos antitanque han mejorado y pueden dejar fuera de combate a estos tanques que, aunque han sido muy mejorados, han visto pasar sus mejores años y evidentemente han sido superados. El Leopard 1 al final no buscó ser el mejor tanque de la historia, ni el más grande, ni el más potente, alejándose de la tradición megalomaniaca del gobierno nacional socialista y sus conceptos armamentísticos absurdos, sino que se buscó que fuera un blindado moderno, capaz, eficaz y de gran versatilidad, que se pudiera adaptar a distintos escenarios y que fuera la punta de lanza para la defensa alemana, pero con una visión demasiado ofensiva, dada su relativa ligereza y gran capacidad de fuego. ¿Qué opinión les merece, historiadores? ¿Realmente la Bundeswehr solo quería un tanque para su defensa? ¿O tenía en mente pasar al ataque con el Leopard 1? No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos haya sido de su agrado, y como siempre, nuestras fuentes están en la descripción de este material en caso de que se deseen consultarlas. Además les recordamos que si gustan apoyarnos, tal y como lo hacen nuestras meseras de Patreon, como José Andrés Sánchez Mendoza, pueden entrar al link en la descripción. Los acompañó Hal esperando que hayan disfrutado de esta entrega, y ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.